0: los años miles de personas desaparecen alrededor del mundo. Algunas lo hacen en las más extrañas circunstancias, dejando atrás un velo lleno de misterio. Estas son sus historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Desapariciones Misteriosas. Les saluda nuevamente Mister Incógnito transmitiendo para Misterio 360 Radio. Hoy vamos a hablar de un intrigante caso de desaparición que tras 40 años no ha logrado ser resuelto. Es el caso de Stacey Arras, una adolescente de tan solo 14 años que simplemente pareció caminar hacia la nada. El fenómeno Missing 411 descrito en la serie de libros que llevan el mismo nombre, ha sido uno de los pilares esenciales para la creación de este podcast. Nuestra intención es, y siempre ha sido, tocar casos de desapariciones intrigantes y misteriosas, por lo tanto a pesar de que últimamente hay quienes ponen en duda la supuesta extrañeza de algunas de las desapariciones investigadas y analizadas por David Polaides. Hay que reconocer que el ex oficial de policía ha logrado arrojar luz sobre una innegable y triste realidad. Existe una cantidad importante de personas que desaparecen todos los años en los parques y bosques nacionales de los Estados Unidos y otros entornos naturales del mundo de los que no se vuelve a saber nada. Es decir, son personas completamente normales que desaparecen de un momento a otro como si se desvanecieran en mitad del aire, llevados ya sea por su espíritu aventurero o por su gusto por la naturaleza. Sus vidas y en especial las de sus seres queridos quedan atrapadas en una especie de limbo, ya que en la mayoría de los casos a los que nos referimos no es posible localizar ninguna pista que conduzca a su paradero, ni siquiera aquellas que pudieran apuntar hacia un desenlace fatal. Los familiares y amigos de dichas personas no cuentan ni siquiera con la certidumbre de una tumba frente a la que llorar, y son incapaces de cerrar el ciclo de dolor en el que súbitamente se vieron envueltos. Esto no quiere decir que no sea importante dilucidar si estamos hablando de desapariciones causadas por simples circunstancias mundanas aún no esclarecidas, como afirman los críticos de MES en 411, o si en realidad existe un patrón de eventos que se repiten una y otra vez y que pudieran apuntar hacia un origen más siniestro, sea cual sea su naturaleza, normal, paranormal o una mezcla de ambas, tal y como parece insinuarlo de manera muy velada David Polaides. Sin embargo, la tragedia humana de la que recién hablamos, por sí sola, es lo suficientemente dolorosa como para obligarnos a centrar nuestros esfuerzos en algunas desapariciones, que al menos en un primer análisis poseen este componente en común. El caso que trataremos a continuación es el ejemplo perfecto de este tipo de sucesos, ya que no solo resulta intrigante por el hecho de que la persona dio la impresión de esfumarse de manera repentina en medio de un muy famoso parque nacional donde han ocurrido otros casos muy parecidos, sino porque precisamente se trata de un entorno que por su enorme popularidad entre los entusiastas de las bellezas naturales, debería ser una de las ubicaciones menos probables para que alguien desapareciera sin dejar rastro alguno. El parque en cuestión es Yosemite y la persona de la que no se ha sabido nada desde el 25 de julio de 1981 es Stacy Arras. Hace más de 40 años la rubia adolescente de tan solo 14 años de edad acompañaba a su padre George en un viaje a caballo por el parque junto con otras personas. Existen distintas versiones en cuanto al número total de individuos que viajaban en el grupo, pero en cualquier caso se trataba de uno relativamente pequeño que no pasaba de los 10. Lo cierto es que poco antes de su desaparición el grupo había arribado al área de Sunrise Meadows, concretamente al campamento conocido como Sunrise High Sierra que se encuentra aproximadamente a unas 3 millas al sureste del lago Tenaya. Ahí planeaban pasar la noche. El campamento Sunrise High Sierra se encuentra ubicado a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar y está rodeado por un hermoso prado alpino que como ya dijimos está salpicado por diminutas lagunas. En la actualidad posee nueve cabañas que pueden alojar hasta 34 personas. Stacy era originaria de Saratoga, California. Una pequeña ciudad de clase media alta ubicada muy cerca de Cupertino. Otra pequeña población que es célebre hoy en día por ser la sede de Apple y de la que casualmente es originario David Polaides. Alrededor del Sunrise High Sierra, como ya mencionamos, existen pequeñas lagunas y a media distancia entre el campamento y el lago Tenaya hay varios lagos de regular tamaño llamados también Sunrise. Después de instalarse en una de las cabañas, bañarse y cambiarse de ropa, Stacy pensó en ir a la orilla del agua para tomar algunas fotografías. Se cree que la intención de la chica era acercarse a alguna de las lagunas más próximas ya que resulta improbable que quisiera caminar hasta cualquiera de los lagos Sunrise, que en el mejor de los casos se encuentran a kilómetro y medio de distancia. De todos modos Stacy no tenía pensado llevar a cabo esta caminata por sí sola, ya que inicialmente invitó a su padre a acompañarla. Quien declinó gentilmente la invitación pero le aconsejó que en caso de persistir en su idea, Debía cambiarse de zapatos ya que al principio ella llevaba puestas un par de sandalias. A pesar de la negativa de su progenitor, Stacy nunca estuvo completamente sola en el bosque, ya que en cuanto salió de la cabaña cámara en mano se dirigió a un lugar donde un miembro de la expedición, ya entrado en años, llamado Gerald Stewart se hallaba admirando el paisaje. Stacy se acercó a Gerald Stewart y le preguntó si le importaba que lo acompañara. Stuart le respondió que no y gustoso caminó a su lado hasta la laguna más cercana y se sentó en una roca mientras ella tomaba fotografías. Este hecho fue corroborado por unas cuantas personas, entre ellas el guía de la expedición, quienes los observaban desde la distancia. Según su testimonio posterior, Stuart no perdió de vista a Stacy mientras ella caminaba por los alrededores. Cuando se cansó de sacar fotos del lugar, Stacy se alejó un poco más sin decirle nada a Stuart, por lo que él asumió que no iría lejos. Después de un tiempo y tras preguntarle a un par de personas que venían de la dirección que había tomado la chica y que afirmaron no haberla visto, Stuart se preocupó. Finalmente al ver que Stacy no regresaba, volvió al campamento para avisar a los demás. No es necesario mencionar que Stacy nunca regresó al campamento y no se la volvió a ver inmediatamente se organizó un gran operativo de búsqueda que incluyó a más de 150 personas, perros y helicópteros sin embargo, la búsqueda que se extendió por más de 10 días no arrojó resultados y Stacy nunca fue encontrada entre las múltiples posibilidades se especula que pudo haberse perdido en el bosque y morir de hipotermia debido a las bajas temperaturas de la noche o que pudo haber sido víctima de un accidente o de un secuestro Pero lo más extraño de todo es que, a pesar de la exhaustiva búsqueda, no se encontraron pistas ni rastros de su presencia en el área más allá de la tapa de lente de su cámara. En el momento de su desaparición Stacy llevaba puestos un rompevientos, una blusa blanca, leggings y las botas de excursionista que su padre le había pedido que se pusiera. Llevaba además su cámara, goma de mascar y siendo fumadora, se piensa que también un paquete de cigarrillos. En caso de ser víctima de un secuestro o un ataque animal, es muy probable que se hubiera encontrado cualquiera de estos elementos o en el peor de los casos, restos de su cuerpo, en especial de sus frenos dentales. Pero no fue así y tras cuatro décadas y posiblemente millones de visitantes en la zona nadie ha dado con ninguna pista que arroje luz sobre el destino de la adolescente. Es por esto que el caso de Stacy Arras sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia de Yosemite y de Missing 411. Si a esto le agregamos las vicisitudes que tuvo que vivir David Polaides al momento de tratar de obtener el expediente de la desaparición de Stacy Arras, y que le hicieron pensar que el sistema de parques nacionales de los Estados Unidos oculta información al respecto, tenemos la mezcla perfecta para un largo misterio que resolver. En breve publicaremos la segunda parte hablando de los obstáculos que vivió este investigador en relación a este caso. Hasta pronto.